1: Grunt välkomna till via Motors, Formel 1-podd, Janna Blomqvist Erik Stenborg som eh, knappt landat efter ett riktigt drama som vi var med, under, vi var med om under helgen då, under Tysklands Grand Prix och det här ska vi självklart försöka beta ner så mycket vi kan då i... Eh, i dagens podd. Det är många olika saker som är spännande att diskutera, tycker jag, efter det racet som vi såg. Så det ska vi självklart göra. Vi har ett gäng överraskningar och besvikelser, självklart. Vi tittar lite närmare på vad hände egentligen med Alfa Romeo och deras bestraffning som de fick efter målgång. Vi får en race preview inför Ungerns Grand Prix. Och sen ska vi, givetvis givetvis prata IndyCar eftersom det går blev en ny pallplats. En svensk sådan i IndyCar den här säsongen när Felix Rosenqvist alltså blev tvåa på Mid-Ohio efter några otroligt dramatiska avslutande varv. Erik Stenborg, det var en söndag som vi sent kommer att glömma. Precis så. Och apropå Felix Rosenqvist
2: så är det ju eh, numera tvång för alla svenskar som tar IndyCar pallplatser. Att mm. vara med i FF-podden. Och igår eh, blev det så.
1: Så han kom Ja, med. så det är no way to back out. Precis. Det är bara att ställa upp. Uh, vi spelar in nu, då sover förmodligen Felix fortfarande. Så att, uh, vi, men han, han, ska, han ska vara med. Punkt han har bara.
2: sagt ja. Så att vi bara påar hans intervju lite senare i programmet. Och så räknar vi med att den kommer finnas där.
1: Exakt. Eh, men vi tar Indikari i slutet då eh, mm. och, så, och så tar vi saker och ting i tur och ordning. Eh, med all respekt för, för pallplatsen för Felix så var det ju ändå ett Formel lopp här i Tyskland som, eh, som ådrog sig viss uppmärksamhet. Det blev ju någonting alldeles vansinnigt. Hela den här helgen var ju så himla konstig egentligen med, med bastuvärme. Alltså jag har aldrig varit med om liknande. Jag tror aldrig jag har upplevt så höga temperaturer någon gång egentligen.
2: Nej, och det var faktiskt, för man tänker så här: när vi pratade på fredagen, jag bara ja, ja men det är väl som Malaysia och, och sen så var nej men där är ju 32 grader
1: mm. och där var det här var alltså 40 grader i Tyskland Ja, och i vissa fall var det över 40 grader faktiskt, eh, under, under torsdagen eh, och, och när vi kom på, på onsdagen vet jag också enormt varmt, alltså vi satt oss i hyrbilen och körde ner mot, mot Mannheim där vi bodde och bara tittade på termometern vad, vad står det? 40? Hallå? Mm, mm. Så att, det gjorde ju, ju inledningen på den här helgen väldigt speciellt. Och det, det andra då var ju att väderprognoserna var ju tydliga mot att det skulle bli svalare. Och redan här började du ju stöka i huvudet på, på Formel 1 tror jag.
2: Absolut. Och det, då blir det den här grejen också. att Vi vet att det kommer vara på fredag och så kommer det bli sämre på eller svalare på lördagen. Och sen kommer det antagligen regna på söndagen. Det började bli ganska tydligt Ganska tidigt under helgen. Vilket gör då att som F1-fan- då knyter man även i fickan och säger yes. För att då är det den här datafrågan. Då vet man att nu blir det mer osäkert. Mm. Och chansen för ett bra race- går upp något enormt- när det blir lite sådana här- uh, abrovinker i uppladdningen.
1: Ja, saker som stör. Och sen är det ju också så här- det är en distinktionsfråga vad som är bra och vad som är underhållande tycker jag också. Allt var väl inte så himla bra igår. Det var väl inte en toppenbra körning men det var underhållande och det var spännande. Mm. Och det är ju lite det som, och det är ju den mixen som är så viktig att få. För sen på slutet när det torkade upp igen, då var det ju superbra körning. hårda attack, coola omkörningar. Det var liksom då, då fanns alla momenten så att säga. Va? Så det får man ju också ha med i det här då när, när det blir som det blir då rent datainhämtningsmässigt. Och det vi pratade med Mario Isola i sändningen så att fredagen är totalt irrelevant. Den, är, har, inget som helst, den har ingen som helst betydelse i förberedelserna inför söndagen. Även om det skulle bli torrkörning då eftersom det var, vad var det, 25 grader svalare i asfalten. Mm.
2: Ja men exakt. Och, nej men, du har helt rätt i det men det var just den där grejen att mot slutet när det, när det var torrkörning i praktiken då blir det ju, då var helt, det var som att racet hade startat med lottad
1: startordning ungefär. Mm. Och vet du vad som är spännande också då? Det är ju att se hur formen liksom skiftade genom de olika scenerna i racet. Vi satt ju och över att Sebastian Fettel såg döttrög ut. Långa stunder när det var blött och han sa själv efter loppet att han fick inte den rätta känslan i bilen eh, på Intermediates. Han tyckte inte riktigt att han kunde attackera så som man ville då inom ramen för att inte göra misstag och åka av. Och då fanns inte heller farten. Han låg länge och harvade bakom Kim Reikinen där och kom liksom inte så långt fram som man egentligen hade kunnat förvänta sig att han skulle göra. Förrän på slutet mm. när bilen vaknade till när banan blev torrare och han kände att nu kan jag gå för fullt igen. Och helt plötsligt så fanns fart som, som vi inte hade sett på på långa vägar tidigare i racet.
2: Mm. Och nu skulle jag vilja prata lite om regn mm. generellt. Att det är otroligt ovanligt att F1-bilar ens kör på regn. Det är egentligen bara i race och i kval som F1-teamen är benägna att åka ut för de måste. Det är liksom i kvalet, då börjar kvalet och då måste man åka ut oavsett om det regnar eller ej. När det är på tester Ingen åker ut. När det är på träningar så kanske någon gör en liksom, shake down varv. Och sen så är de klara med det. Så de sitter och väntar. Om man bara tänker på det. Alexander Albon som är förvisso rookie då. Och det här var ju elfte racet han kör. Så det inte, har inte gått enormt lång tid. Men han har aldrig kört en meter med en F1-bil i regn.
1: Nej. Och det, var många som, det är många som, som touchar det så att säga. De kanske har provat någon enstaka gång och det har gjorts några, någon test. Eh, och, och faktum är att de däck som används i år är bara testade på artificiellt vattnad bana. Mm. De är alltså inte ens framtestade i regn.
2: Nej.
1: Och det säger ju också en del om produkten som de använder då när vi väl kommer till regn och regnrejs. Så det, de, regndäcken från Pirella har ju fått lite skit faktiskt bakåt i tiden att de har varit för hårda eller... De, man har pratat om full wet sig bara till för att rensa av vatten, det är inget man kör med så att säga, utan det är inte i det som man vill åka på så fort att man får ner mängden stående vatten på banan och det, jag tror att det stämmer till stor del fortfarande va, men, men, men och sen har vi ju, nästa aspekt på det Erik är ju förmågan att köra i regn, mm. Vilka, vilka, vilka tycker om att köra i regn vilka trivs med att det är lite sådär och inte, man vet inte till 100 vad som kommer att hända. Där ser man ju tydligt också att vissa förare är mycket starkare än andra. Mm. Lewis Hamilton Max Verstappen får ju ofta beröm för sina förmågor i regn till exempel och det är kanske inte så konstigt de, de rejtas ju väldigt högt upp då medan andra vet man ju genom åren Felipe Massa, han var ju oftast väldigt väldigt långsam till exempel när, när det blev blött han trivs inte alls med det väglaget kunde vara blixtrande snabb däremot i samma bil när det var torrt. Mm. Eh, när han liksom vågade ladda ordentligt. Och det är ju en annan aspekt på det hela. En tredje grej är ju det här med bilarna vi har just nu. De här stora, tunga <skratt> Formel 1-bilarna som är långa, lång hjulbas. De är inte så lätta att hantera heller. Och, och många gny om att Formel 1 är rädda. att Det är därför de inte får köra. De vågar inte köra för att det är blött och så vidare. Det har inte alls med det att göra. De här killarna skulle ju hellre någonting annat vara ute och köra när det är blött. För att liksom bevisa sig va... Men, men, men bilen är konstruerad på ett sätt så att det närmast är omöjligt att köra i blött för att den, den så lätt planar på, på vattnet med hela mm. underredet. Och titta på hur bilarna lutar. Det är ju kraftig framåtlutning på dem i de allra flesta fall och, och främre delen av golvet som ska då generera mest downforce på bilen. Ja, där är det bara en, en, en flod av vatten som kommer in istället och bilen ligger och, och liksom tenderar hela tiden att flyta uppe på vattnet snarare än att, att leverera det grepp på den dammfor som de behöver för faktiskt kunna köra.
2: Mm. Och vilket för oss in att stå på regnsetapper när man pratar om det. Jag menar, är det touring cars eller andra racingklasser? Då, då finns det faktiskt en regnsetapp att man kanske mjukar upp bilen. Generellt sett för att vara mer följsam på regn. Men i F1 så är det ju... Har de kvalat på, på uh, torrt? Då är det liksom väldigt begränsat vad man faktiskt kan göra.
1: Ja, det finns inget att göra skulle jag säga. För att bilarna är det de är. Vare sig det är torrt eller blött. Man, man har en... Uh... Man har en, en, en optimal inställning på bilen och den, den ska fungera oavsett om det är blött eller torrt. Nu är det inte riktigt sant att de fungerar oavsett om det är blött, vissa bilar funkar ju då betydligt bättre när det är torrt och inte alls lika bra när det är blött. Andra har en karaktär som gör att de kan funka hyfsat bra i blött också. Men, men poängen här, Erik, är ju att det går inte. Man har ingen regnsetapp längre. Förr i tiden när vi, när vi hade warm-up Och reservbilar och såna grejer Då hade de ju en tredje bilgarage Som kanske var inställd för den redan från när helgen startade Just mm. in case Så det var bara att hoppa över i den istället Om det skulle bli blött liksom Visserligen var det bara en ena av två förare som hade möjlighet till det då. Men idag finns ju inga såna grejer Och dessutom som du var inne på då, Park för med så fort att du rullar ut i Q1 Sen får du inte röra bilen Förrän racet till slut Och eh, gör du det ändå Ja då tvingas du starta från depån Mm.
2: Men ändå så finns det en kille i på den här gridden som är väldigt duktig på att köra på regn, regn och det är ju Lewis Hamilton för han har av dem innan det här av då så hade han vunnit nio regnrejs i rad eller mm -hmm. regn, regnpåverkade race i rad eh, och Hamilton hade då vunnit allihop men Max Verstappen vann den här gången för ja vi kan väl komma in på det, överraskning och ja. besikelse. Vi, vi börja med Max Verstappen tycker jag.
1: Ja visst, vilket självklart en överraskning. Vilken bra idé. Max Verstappen alltså som som hade en lite konstig resa genom racet igår tycker jag. Han, han hade ju dels gjort ett kanonfint kval, var med där framme redan i det avseendet genom att kvala in två. Vilket gjorde att man hade någon som favorit nästan på en gång. Man visste i alla fall men med Max Verstappen så högt upp i starten. Då vet man att nu kommer Lewis Hamilton få händerna fulla. Sen i starten så i motorn ner totalt. och Det var ju naturligtvis för att man försökte hitta det optimala draget av linjen. Och inte spinna upp hjulen för mycket och så vidare. Han missade det där totalt och det gjorde de båda. Red Bull bilarna faktiskt. Och, men, men Förstappen kom ganska snabbt tillbaka. Och det, det tog inte så lång stund innan han var uppe på tredje plats igen. Och låg och jagade bakom Valtteri Bottas. Och, och så långt var det väl fint. Eh, men sen så kom ju, då, eh, sen kom ju då läget när banan började torka upp lite igen Och det var dags att börja ta ett, ett bra smart däckvalsbeslut. Och Förstappen kallades in och, och teamet lägger på eh, Medium. Och frustrationen på Max över radion där när han inser att han har helt fel däck på bilen efter att ha gjort en 360 ut i saxkurvan där och visserligen kunnat komma igång igen så, så insåg man att där gjorde ju Red Bull en liten tabbe faktiskt som team betraktat att skicka på honom på mediumblandning istället för soft då, vilket Kevin Magnussen hade lagt på som mm. var inne allra först för, för det här första depåstoppet då för torrdäck. Men efter det sen, sen rullade de ju på faktiskt rakt igenom för förstapparna blev ju bara bättre och bättre genom racet då han, han höll sig kall helt enkelt. Han var lagom aggressiv. Han, han hade, det var liksom, de fick alla bitarna och, och, och liksom hålla ihop på ett sätt som till exempel Mercedes inte var i närheten av den här gången. Nej. Han
2: drog ju luckor när han behövde det så fort det kom en omstart. Och sånt där. Och sen så hade han ju lite hjälp av att han hade lite bi liksom konstiga bilar bakom sig. I varje fall mot slutet av raceet hade han en kvi att han hade en stroll och han hade en signs och sånt där emellan sig. Så att, eh, Bottas kom ju inte riktigt fatt vilket sen han föll på också. Men eh, vi, vi stannar vid Max Att Jag tycker det är lite spännande då. Man kan ju se en tydlig tendens att Honda har kommit igång. Och Förstappen har kommit igång. Och Red Bull har kommit igång. Och förvisso då tar det Rosso. Eh, men hade man startat VM för fyra racen så hade han varit VM-ledning. Mm. Och killarna har tagit 20 topp 5-placeringar i rad- han, han är alla... ju en
1: maskin. Alltså. Ja, det är han. Han har inte varit utanför topp 5 alltså, på 20. Ja, det är ju imponerande statistik, verkligen. Alltså. Och, eh, det är ju... Jag kommer tillbaka till intervjun vi gjorde i Frankrike med honom. Den var, så, den var så talande för hur han mår som person just nu. Och hur mycket han har lärt sig på de här åren innan årets säsong. Kanske halvvägs in i förra året till och med. När han liksom, nej men det här går inte. Sättet jag approachar racen och racehällena, det går inte. Jag måste på något sätt lära mig att köra efter materialet. Det går inte att övergöra saker och få ut mer än vad som är möjligt. och När han har kommit fram till det här så, så kommer ju resultaten. Och, och, um, han, han kommer att bli otroligt svår att slå i framtiden. och Just nu känns ju han mer än charles leclerc som den som ska utmana Lewis Hamilton om framtida VM-titlar.
2: Ja, och alltså i år blir det ju svårt. Men jag menar, kommer Honda igång och Red Bull igång och kan starta en sån säsong på det här sättet så är det ju helt andra förutsättningar för en bra titelfight.
1: Och du vet, att Honda är bara tiondelar ifrån nu att faktiskt på allvar kunna utmana en pole position. Och med tanke på vilken fin racebild de har också, så, så jag tycker det ska bli jättespännande att se andra halvan av året. Och kommer det nu en uppdatering till från Honda, vilket det pratas om och, och sannolikt blir, så ska ju den ha ett sånt mode så att de faktiskt får kanske 20-30 hästar till eh, vid några enstaka tillfällen. Vi ska prata mer om det också faktiskt förresten längre fram. Men att de kan få de där extra hästkrafterna då under just kvalvarven då för att liksom börja sätta press. Och då blir det ju spännande att se när Mercedes måste reagera mot, mot utmaningen igen då fast från ett annat team. De har ju lärt sig väldigt väl hur Ferrari fungerar och jobbar. Men Red Bull kanske inte på samma sätt. Så de, de har liksom inte läst in dem. har inte behövt läsa in dem på samma sätt. Så att det, ska bli, det ska bli väldigt spännande. En annan sak som är kul att notera igår. Vi hade två riktigt bra racer. Vi hade Formel 1 i Tyskland och Indycar. Eh, I Formel 1 Ohio. Fem av sex bilar på pallen hade Honda-motor. Mm.
2: I, både, i ja, ja, ja,
1: kombinerade pallar. Mm. Det, är, det, är rätt, det är rätt kul att vara Honda, Honda just nu tror jag. Det är rätt ja, okej okay, liksom. Och dessutom så vann de ju
2: sociala mediematchen under helgen. Genom att efter... Det då så sa de en bild på Max Verstappen på på podiet i Tyskland och så säger de så här that's GP2 victories in a row. Mm. Eller ah, in three okay. races, in three races. Precis. Och, och sen så då svarar de på sig själv fastar, oj då, auto correct eh, det är två GP victories mm. eh, in three races. Och det var ju en en väldigt tydlig referens till Fernando Alonso som i 2015 i Japan mm. blir omkörd av Marcus Eriksson och i sin frustration då utbrister ah, GP2-engine. Och han menar då Honda motorn som satt i hans bil då för första året i McLaren. Och eh, skillnaderna
1: Cheek är slående. Ja, cheeky på man säga från Honda. Men mm. de hade på något sätt tjänat. Till, tjänat ihop till att få ge tillbaka lite den här gången.
3: Herregud, Lik,
1: lika mycket som de hade förtjänat att få lite skit den andra gången. För det gick inte speciellt bra då heller. Nej, absolut inte. Men, men det hade
2: varit kul att och verkligen få den accessen som man kunde göra en inblick i. Hur arbetet med Honda i McLaren såg ut och i Red Bull. För att min känsla är i alla fall att det är mer teamwork i, i Red Bull och Rosso än vad det var i McLaren vid, vid det tillfället. Så kanske som... det inte hade gjort någon skillnad ändå. Men känslan är ju så.
1: Vi får inte heller glömma att det är, det är liksom, McLaren samarbete var ju när Honda kom in. Och de var ju total katastrof i början. Så att vi kan inte bara skylla det på samarbetet heller. Jag menar Vänd på det. Hur roligt var det att vara McLaren med en sån skitmotor bak till som de hade i början. Så mm. man får ju liksom se det från det hållet också Jag menar, det är ju jättekul att Honda går bra nu Och, och timing återigen då När mm. man väljer det ena eller det andra och det är klart att det svider lite grann för McLaren Men jag menar, de, det går ju rätt så bra för dem också just nu
2: Ja men exakt så de, kan inte, de är Nej. nog ganska nöjda med, med Grejen var att de hade inget ingen val de, Det hade ju gått så långt så att de kunde inte Stanna kvar ens om de hade Data på att det skulle se bättre ut nästa år
1: Nej, intressant Mycket intressant eh, Besvikelsen från igår, Erik Måste ju Mercedes bli vilken, vilken konstig helg för deras del De hade gått med på att ställa upp På att bli inspelade för Netflix Dokumentären Drive to Survive 2 mm. Och de tänkte att Vilken jättebra idé att göra det På våran hemmaplan där vi är titelsponsor Vi 425 125 år Vi har vår 200 Grand Prix det, det är ju liksom det är ju Spot on, in med mm. Netflix Och vad händer allt går fel. Hamilton mm. blir sjuk. Och allt eh, i racet kan, det kan inte gå sämre än det gjorde igår tror jag för, för Mercedes. Mm. Eh, allt det, gick fel alltså.
2: Strategiska ja. beslut misstag från förarna. Hamilton sjuk. De hade alltså, hemmaplan som du säger. Mm. Men jag kan säga dig att som producent i tv-branschen så Formel 1 den lyckligaste personen i f i Tyskland det var Netflix-producent.
1: Mm, det tror jag också. Han var hyggligt nöjd med, med eh, hela vilken story de har att berätta i det avsnittet nästa år. Mm. Det är ju kul ju. Riktigt, riktigt kul. Eh, för att beta ner lite grann vad som hände med Mercedes, det var väl inte så farligt egentligen inledningsvis, men de startade 1-3, de kom iväg 1-2. Hade läget satt under kontroll. Hamilton låg och cirkulerade. Eh, sen kom ju då på stoppen, så småningom då säkerhetsbilar och allt vad det är som händer för andra då. Där kan jag tycka att Mercedes ändå var lite såhär tveksam att de inte tog in de första svängen. Han blev kvar sittande på rätt så gamla intermediates och blev ju därmed sårbar för vad som skulle kunna komma längre fram då. Där var det andra som reagerade bättre. Men fortfarande hängde han ju i. Problemet var ju när han kom på torrdäck och gör det då strax efter att Charles Leclerc har gjort det och åker av. Eh, och så gör Lewis Hamilton exakt samma avåkning då, Precis in i kurva 17 där. Kommer ut på den här dragstrip-delen Som naturligtvis den är ju, Dels är den ju väldigt väldigt slät Den är väldigt jämn så vattnet blir stående Och eh, hal
2: mm.
1: och på, och på gummi, liksom. ja, Drag -gummi. Också, Jag tror inte att det är kanske är huvudsak Utan det är mer att den är så fantastiskt plan Och slät den här betongplattan Och vattnet ligger liksom som en skön hinna uppe på Där och bilarna bara kanar ju de är helt hjälplösa när de åker av där och Leclerc fastnar Hylkenberg fastnade också Hamilton slår sönder framvingen men kan åka in i på och när han kommer in i på så börjar ju det riktiga spektaklet där nere, dels gör han ju fel om den här konan då, så man måste vara på, på den höger sida om när man kör in i på vilket renderade i fem sekunder och sen kommer de då in till depåplatsen och ingen har någon aning om vad de ska göra de bara inser att något måste göras Hamilton kommer in, vingen är trasig ja fram en nos, men vad ska det vara för däck vad kör han på nu var står däcken Mm. Och jag, du och jag har ju sett teamen stå och öva den här typen av depåstopp också väldigt många gånger, men det här gick inte att simulera den här händelsen tror jag Det var, jag undrar hur det skreks i radion där internt i Mercedes när allt det här inträffade, det såg lite komiskt ut
2: ja, Verkligen verkligen alltså. och det var, jag pratade med våran eh, programchef tror jag att han är, det, vi är inte så noga med titlar här på 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 satt, men det var en, en, en rolig liksom anekdot som kom upp då för när vi pratade. För han är ju inte så insatt i, i Formel 1 som kanske vi är. Men han sa så bara, när jag såg det där, hur, hur kan det bli så? Mm. Och då så bara drog jag mig till minnes någon gång under OS. Eh, när vi gjorde tv-sändningen då från OS Rio. Och då gjorde jag ett av huvudprogrammen där som hette Studio Rio. Och det råkade bli så att vi hade... Eh, Jenny Rissved som tog VM eh, eller VM -guld. OS, Guld. OS, Guld, OS Guld i Mountainbike och eh, grejen var att det var något oväntat för, för det första, inte oväntat men det var liksom det var inte jag självklart inte att de skulle jag. göra det Nej, men det var inte 100 självklart Nej. att det, det skulle ske dessutom hade vi massa tekniska problem vilket gjorde att vi hade problem med ljud då, vilket gjorde då att det kom till ett sånt läge där helt plötsligt så händer någonting. Jag ska inte gå in på detaljerna så noggrant, men då är det killen som sitter med live-redigeringen som heter EVS. Vi behöver ta ett beslut. Jag var på väg att ta ett beslut. Då kommer en annan person och säger så här, vill du ha det här? Och då började jag tänka på det. Ska, vi, ska, jag, ta, ska jag ta det beslutet nu? Jag hade ju tänkt att gå åt något annat. Och då blev det liksom, det blev liksom fel. Så när systemat. det kom för mycket förslag då, då, då blev det liksom, jag var på väg mot en lösning som jag såg det och sen så kom det en annan input från kanske fyra håll. Vilket gjorde att beslutet var mycket svårare att ta och jag kan tänka mig, det är en jättelång konstig liknelse, men jag kan tänka mig att det blev så när ingen var förberedd på att Hamilton skulle komma in, dessutom kom han in på fel konen och... Så vitt vi vet så kanske de hade liksom räknat bort att han skulle komma in för de var, var, han var på fel sida så att säga. Och sen, och sen skulle de byta vingar, vad är det som är fel? Man hinner inte reagera. Och helt plötsligt börjar folk skrika på varandra för
1: att man känner att man måste ta ett snabbt beslut. Mm. Och istället för att en person bestämmer och är lite strukturerad så är alla hysteriska... Det, det såg ju ut så i alla fall. Ja, men det, inte, ja, jag ja, tror men det, utifrån det. såg det ut som att det var precis på det viset. Jag menar, vi pratar i en sekvens från det han åker av till det att han kommer in i det på. Vad kan det ha tagit, tagit 15-20 sekunder? Ja, någonting sånt. Däremellan. Inte mer i alla fall. Det, det låter ju väldigt lite, men det är ganska lång tid ändå. Eh, och, men, men du vet ju inte säkert alla mäckarna i garaget sett att Hamilton åkt av och vet att den vingitrasen han kommer in i det på. Utan de går ju bara på det kommandot och de får ihop örat Utav den som är chef för depåstoppet eller chefsmekanikern eller ingenjören. Whatever, I don't know. Men, men liksom, det, var, det var helt klart så att det blev total, det blev jaseffekten i, i, i mänskliga systemet där inne. Ja men precis. De ryckte så. åt alla håll och till slut styrde ingenting.
2: Nej. Och det är det här som jag tycker är lite spännande med Mercedes. När det går fel för dem så upplever jag att det går rejält fel för dem. Om man mm. tittar på Österrike förra, förra året nu var det tekniska problem men det var liksom samtidigt mm. i stort sett. Och när de man kan ju i alla fall tänka sig att när de hamnar på bakfoten då är det liksom en ny situation för dem. För de är alltid styrande på något sätt längst fram och helt plötsligt så är de ansatta och det funkar inte speciellt bra och du vet, då blir det en på att alla platser på runt banan och i båda bilarna och båda förarna gör exakt samma misstag, vilket jag tyckte var nästan lite skumt. Mm. Och ja, men det, det,
1: det, är som, det kan inte gå mer fel. Nej, inte än det gjorde i, i söndags. Eh, jag har lite illustrerande information där som jag, som jag fick efter loppet. Vi, vi satt ju debriefa jag och Björn utanför hytten och så kom våra holländska kollegor Ola Moll fram. Och han, han är ju en surrig kille kan man säga. Men han har rätt så bra koll. Ja, han är kommentator. Och han är, han är också en sån där som har... Han har liksom, det är han som har drivit Formel 1 i Holland under alla år. Han, han har jättebra koll. Han, han, han jobbar ju för sig och sport då, som, är, som är gigantiska nu. Och surfar ju på vågen med Max Förstappen. Vad jag vill säga här är att han har rätt så bra koll ändå. Det han berättade för oss... Och det här är ju inte siffror vi kan verifiera till hundra Men jag har ingen anledning att misstro dem va? Det är att han, han menar på att Mersa, de, de simulerar alltså... 175 race varje dag eller varje kväll under en tävlingshelg de kör igenom racet 175 gånger varje dag i sina datorer för att hela tiden mata in nya scenarier så att de har koll på hur ska de göra om det ser ut så? hur ska de göra om det ser ut så hela tiden och det Ola Moldo sa som jag tyckte var så himla talande och han säger verkligen där inte för att han är holländare själv och liksom, eh, tycker att det är roligt när det går bra för Max Verstappen. Han säger så här, Mercedes, they execute. Max Verstappen win races. Och, och, och lite grann känns det som att det är så att, att, att Mercedes är så fruktansvärt kliniska i allting och har så koll på allt hela tiden. Så de, de bara utför uppdraget på något sätt va? Och, och i allmänhet 1-2, 1-3, 1-2 Och tar på håll på sig babba. De bara liksom följer den planen Uppgjorda planen eh, där, men, men där Moldo menar att, att, att det är lite liksom, Mer organiskt Eller rörligt hos Red Bull då För en sån som Max Verstappen som igår Eller igår i söndags eh, Reagerade och, och hanterade Situationen på ett bra sätt Men där märkerna då när, när de inte hade någon riktig plan att följa Tycktes eh, koka över mm. Vad säger ska du?
2: Man, ja absolut, jag kan köpa den grejen Sen kan man ju också bara tänka tillbaka lite Att Det har ju funkat bra Ungefär 90% procent av racen jo, men eller hur?
1: Det är ju så man vinner i Formel 1 Men mm. det är ju just det här som jag tycker att Formel 1 Kanske borde titta på i framtiden att inte ge dem sådana möjligheter att, att göra som Mercedes. Ni får stänga av datorerna klockan 18. Punkt slut bara. Och så får ni slå på dem klockan 9 dagen efter. Ni ska inte sitta folk och liksom göra den här typen. Och det här görs ju inte på banan det jag pratar om. Utan det görs ju hemma i fabriken i Brackley. Där de kanske sitter 30-40 pers. Med ansvar för alla de här simuleringarna. Och det är inte bara Mercedes, det gäller alla team som jobbar på det här sättet, mer eller mindre. Mm. Och framförallt mer eller mindre bra. Och jag tror att det här är också en, en brist som, som kanske Ferrari har många gånger. De är inte lika bra på det här. Nej. Och det tror jag har speglat av sig en del konstiga taktiska beslut. När de ska använda sig av teamorder, inte hur de ska placera förarna, när ska en förare komma in gentemot en andra. och så vidare. De har inte liksom gått igenom allting till 100 och fått ut. Den data de behöver då för att... För att är det, Men det, ja, informationen det är väl nästan... De behöver.
2: Det, det, det vi säger här kanske är att när människorna måste gå utanför datan för att när det är regn jag menar, de, de kan ju inte simulera när regnet kommer, hur mycket regn som kommer och var det kommer på banan. Då blir det jobbigare för dem. Det blir en högre mm. tröskel kanske att ta egna beslut för att de inte är vana där. Och det är kanske det som... För det, om man tänker på det så vet man att teamordersagen eh, som var under första tredjedelen av säsongen, när det var, de hamnade i olika situationer, det kanske var så här: Vi har ju datan här, så att vi behöver inte fundera så mycket på det. Och sen kom anomalier mm. som de behövde ta mänskliga, mänskliga beslut runt, och det gick, tog för lång tid. Exakt.
1: exakt och, och, ja. sen, sen vill jag också säga en sak när, när, när Holanderna påstår att Max Trappen Win Races and Mercedes Executes. Du, Mercedes har en förare, framförallt den ena föraren, som också har eh, absolut förmåga att vinna race på egen hand mm. efter att ha hanterat saker och, och varit flexibel med förutsättningar och sådana. Grejer. Så att man ska inte bara säga det, men, 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 men man vinner inte så mycket som Mercedes gör. Och har gjort eh, utan att hela organisationen funkar väldigt, väldigt bra ihop. Och att man har en bra metod för hur man lägger upp helgen hela tiden. Och har ingen anledning att avvika. Och ni har ju, jag kommer inte ihåg vad det var. Det, jo, de här grejerna bakom eh, VC. Där hade de ju räknat lite galet. Kom det? I Australien mm, när de mm. blev snuvade på segen. Det var väl förra premiären mm. förra året. Eh, då är det här, Ja, här, nu, nu måste vi titta i, i datorerna. Vad var det som gick fel här? Och det kom en sån kommentar igår också. Det var ju när Hamilton sa: Hur kunde det bli så här dåligt? Mm. Ja, vi får, det här måste vi naturligtvis review. som de säger va? Det här måste vi gå tillbaka och titta noga på. Varför varför hamnar vi nu helt plötsligt 11, 12, eller 13 eller vad det var i det läget istället för att ligga längst fram, vilket de hade gjort innan då. Eller åtminstone varit med i matchen eh, igen efter den där avåkningen när de väl hade fått påving. Va? Det var ju det påstopp i partiminut för Hamilton och ingen visste riktigt vad som var det rätta att göra.
3: Mm. Andra sidan,
1: men,
2: men som sagt Mercedes leder med nästan 50 poäng Konstruktörs VM Och, eh, och eh, 40 poäng Lite drygt till Valtteri Bottas Hamilton så, mm. så det, det, det finns ju marginal så de har ju råd med sånt här Absolut. För jag tror inte att det här kommer inte Återupprepas i
1: ungern. Men om man, om man För Sean Totten har ju varit inne på det här att, att minska teamens möjlighet att simulera allting innan tävlingshäljer och under tävlingshäljer. Får man ner det, då kommer jobb teamet att behöva jobba på ett annat sätt. Mm. Och, och det tycker jag är Det, 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 är, det är en spännande tanke Jag, jag mm. tror att det skulle kunna bli kul faktiskt att se hur man anpassar sig efter en, en, um, Något annat Där det kanske är mer upp till erfarenhet huvud, Alltså du har en ingenjör som verkligen Tittar på indikar. Där är det ju gamla gubbar som sitter i många gånger Och mm. de har ju suttit där hur länge som helst Och har järnkoll på hur racen rullar på Sen har ju de också verktyg att jobba med Men där är det ju mera människan Fingertoppskänslan en, en papper och penna på något sätt känns som mm.
2: Och de har begränsade budgetar Det är därför de inte investerar i superdatorer Som räknar 175 stycken race Och Exakt. det är väl det som vi ska mot i formel 1 En överraskning var ju ändå då Sebastian Fettel Från 20 plats på startgridden Till andra plats i mål Och det säger väl allt
1: Får man väl ändå säga. Eh, otroligt konstigt race för, för Sebastian Fettel eh, som också hade väldigt sken den i loppet när eh, det inte gick eh, vi var väl inne på det tidigare att han såg väldigt blek ut periodvis och sen otroligt snabb eh, framförallt mot slutet då där han liksom kände, nu började han få smak på en pallplats här och då började han nå ut bara levereras så att säga. Han tog sig förbi om han skulle och han tänkte till och han räknade på vad han skulle göra och så vidare och kunde ta sig hela vägen upp till andra plats. Mycket, mycket bra gjort. Eh, lite svårt att analysera varför dock. Ja, det, då måste man ha mer kött på benen. Det var ju uppenbart att bilen fungerade väldigt bra när det blev torrt. Fungerade kanske inte riktigt lika bra för Sebastian Fettel då medan det var blött och på intermediates.
2: Mm. Jag tyckte det var lite intressant som man sa innan då att han hade varit inspirerad av David Coulthard att han hade förmågan någonstans att kanske inte var den mest spektakulära på vägen upp på pallen men från en, en dålig startposition i changing climate conditions så, så liksom var han med där och sen så helt plötsligt bara dök han upp på pallen i alla fall mm. och det, och utan att liksom göra överilande saker.
1: Men det faktum att vi även har en Toro Rosso på pallen säger ju lite grann om varför det kunde gå att köra från 20 till P2 mm. utan att egentligen ha den där riktiga farten i bilen som jag uppfattar saknades ändå för Fettel eh, som alltså fick starta sist då efter ett turboproblem då eh, i kvalet som gjorde att han inte kunde göra någon tid överhuvudtaget. Eh, Charles Klar eh, startade i femma om vi hänger på Ferrari-tåget så att säga då, och, och var ju ganska snabb med i matchen där uppe och och tyckte jag hade ett riktigt bra läge dessutom när han då dabbade sig och åkte av och han kom inte bort i samfållan eller att så här, ja samfallan. samfållan eh, väldigt irriterad på den här asfalterade avåkningszonen då den, den eh, dragstrip starten är det väl eh, som mm. vart otroligt hal då där på hocken. man sa att det var oacceptabelt att ha avåkningszoner som ser ut på det viset jag läste att någon autosportjournalist tyckte att det är väl då har vi löst problemet kör man där ute så går det inte att köra då... då... Då blir det inget. Och Michael Massey, tävlingsledaren säger inte heller att det är oacceptabelt lågt grepp när det regnar på den här delen av banan. Jag däremot undrar, jag menar för mig de här asfalterade avvåkningszonerna, de har väl bara ett syfte att försöka bromsa i farten på förarna, eller? Mm.
2: Men i regn så går det så pass, jag menar det var inga jättesmälla där och det är ingen snabb ingång i regn heller så att jag, jag tycker inte att det är en så här osäker grej och det, jag tycker alla sådana här grejer att här, jag har för dåligt grepp i avvåkningszonen, men varför du ska mm. inte dit.
1: Kör inte du,
2: ja, exakt. Det är ju det som är grejen. Det är för dåligt grepp på gruset i avvåkningszonen.
1: Va? Det var ju därför vi fick asfalterade avvåkningszoner en gång i tiden. Det var ju för att det var exakt sådana här diskussioner. Varför har vi sann, Det är ju värdelöst att komma ut i samhället så direkt när man trampar på gasen så gräver den ner sig. Och mm. så sitter man där. Det, det må, det, alla som klagar på asfalterade avvåkningszoner, kommer ihåg hur du lät då. Mm. Jag var en av dem. Jag var en av dem som var inne på det spåret också. Att, att liksom, vad fan, se till att det är asfalt så de kommer iväg värdelöst och står där och skottar grus liksom. Men, mm. men liksom, ja. Mm. Det är samma tugg, beroende på vem och varför man hamnar där.
2: Idé. Bernie ville ju att det skulle komma sprinklers. Ja. Helt plötsligt i rejsen. Men vi, vi sprinklar asfaltavvakning Det kan vara en feature på, eller en tilläggstjänst i Stenborgs Racing-rabatter. Kommer ihåg att du om det? Ja, ja, Efter ja. Österrike.
1: Du vattnar avåkningszon. Jag
2: Exakt. affärsutvecklar. Exakt. Nu också. Expanderar mitt, mitt imperium här. Andra
1: vattnar rabatten. Erik, kan mm. vattnar avåkningszonerna. Precis. Du kan få göra radio gingen. Men du, jag,
2: jag, det som stör mig lite mer här med Ferrari är att visst, nu var det bra att han kom upp på andra plats, men jag blir lite störd ändå. Nu när Mercedes ändå har en off-weekend. Det, det är då båda bilarna ska liksom knyckla dit Mercedes ner
1: i, i smutsen. De skulle ha gjort det ändå utan att Mercedes hade en off-weekend för de var så pass snabba den här helgen och de lyckas ja. ändå tappa bollen. För jag vet inte hur många gånger i ordning nu.
2: Nej, jag, jag tror att de har varit de har alltid snabbast på fredag känns det som. Och så är de alltid inte riktigt mer på kvalet. Och nu var det liksom inte ens Fetter kunde inte sätta en, en tid i Q1 ens. Och sen så har, har Leclerc ett annat problem i, i Q3. Mm. Så att de var liksom på bakfoten redan från början, trots att det såg så bra ut. Ja, äh, det, det stör, stör mig i alla fall.
1: Ja, men det är klart att det stör. Och det stör väl förmodligen för Ari allra mest. Jag menar, det måste ju vara helt värdelöst att liksom aldrig lyckas knyta ihop det. Och, vi har ju klagat, många har klagat jag också, du också, eh, om, om Mercedes dominans. Att vi tycker den kanske är lite, det börjar liksom bli mättat nu. Man tycker inte att det är så roligt längre. Men är de så dominanta egentligen, ärligt talat? Eller är det liksom Ferrari som, som, eh, som liksom, eh, slår ut bollen i ruffen hela tiden? Det känns ju som det. Mercedes de spelar på rakt på fairway. Nu kör jag golfmetaforer här. Det kommer säkert någon tycka är konstigt. Men lite så är det ju. Det är lite som när jag legar för Jag kan slå långt men jag kan aldrig slå dit där jag ska.
2: Okej. Okay. Långt fel kan ni Långt
1: göra. och fel. Exakt. Ja. Och lite så känns det som för Ferrari. Va? De är snabba va men de kör vilse. Märsa mm. kör till målet.
2: Mm. Jag återutprepar. Hade säsongen börjat för fyra racen så hade Red Bull varit i ja. Eller för i alla fall. Det är stabilt. Överraskningar. Kul... En trio skulle jag vilja ändå plocka upp. Och då har vi... Daniel Kviat, Lansdahl och Carlos Sainz.
1: Ja, det är ju öppet mål. hela Varför mm. inte? Eh, trean, fyran och femman i racet. Eh, några ord om varje gubbe här då. Eh, Daniel mm. Kviat eh, blev pappa eh, natten mellan lördag och söndag. Eh, eller på lördagen någon gång. Eh, jättekul, grattis. Eh, och så tillbaka på pallen. Eh, som man själv sa, eh, min, hela min karriär har varit i Bergdalbanan. Och, eh, och eh, just nu är han uppe på toppen på den här Bergdalbanan. Tillbaka uppe på toppen igen då, på Bergdalbanan. Du vet, jag är inte förvånad om han kör Red Bull-bilen i, i Typ Belgien. Nej. Istället för Pierre Gasly då som får flytta tillbaka till den miljö han trivs och har varit i under, under sin Formel 1-karriär innan han kom till Red Bull. Han är uppenbarligen inte redo för, för Red Bull Kwiat. I, i sån high roll just nu. Han kör väldigt bra. Och den här prestationen i Tyskland, här, den, den är ju också klart sånt som han kommer att ha nytta av framöver. Va? Sen får vi fortfarande inte glömma bort varför han blev tre. Eh, det, ja, det, det... det är omständighet. Men han löste problemet. Och eh, han såg till att ta bilen på en tredje plats mål. Skickligt och bra gjort, verkligen.
2: Eh, och, och sen kan man ju säga då att. Eh... Kviat har nu 27 poäng och Gasly 55. Och om man då jämför med Förstappen mellan Gasly och Förstappen då, så har ju ja, 55 poäng mot 162. Jag menar, det är den jämförelsen man ska göra.
1: Och titta jag. på vad Gasly gjorde igår också. I ett läge där han hade möjlighet att köra upp sig och få lite bra poäng igen. Ja, ja, då, då dabbar han sig. Då är det missbedömrande och kör av sin framvinge och det blir pankaka Dessutom på Systerbilens eh, en av systerbilarna eh, Länstroll har ju fått mycket skit och får mycket skit eh, ibland befogat eh, ibland inte eh, och eh, där var det ju eh, kombination av smart körning jag tycker att hans söndagar har ändå varit bra rakt igenom den här säsongen, det är lördagarna som är hans bekymmer och sen så eh, smart, smart drag av teamet då det var ju väldigt avgörande för de här gubbarnas placering när de kom in för sitt avslutande depåstopp och framförallt Stroll gjorde en rejäl undercut där som, som tog dem upp då och med i matchen och faktiskt ett kort tag till och med i ledningen av loppet. Mm. Bra gjort! Det,
2: ja verkligen och speciellt när det är Sergio Perez hans teamkompis som brukar vara den här personen som, som så fort det kommer någon konstig vib då är Perez där. Jag tror att han tagit jag tror att det är åtta pallplatser Varav ingen har varit liksom straightforward on speed utan det har varit liksom en strategisk mästverk någonstans. Och det tycker jag rätt coolt med Pers att, ha, att han har gjort det. Men uppenbarligen så är det liksom lite racing point eh, påverkan på något sätt också. Att de, de på något sätt så lyckas de få upp någon förare där när chansen finns.
1: Mm. Ja, i synnerhet igår gjorde de ett smart jobb och Bernadette Collins där som är som är en av strategerna i teamet, då. tog uppenbarligen klokt beslut och eh, ihop med föraren då, bestämde att de skulle komma in. då Var det var 42 eller 43 eller något sånt där utav 64? Mm. Och, och, och kom då något varv innan alla de andra. Det var ju direkt efter att det hade blivit grönflaggen. Eh, någon av dem var väl även inne under det att det var eh, säkerhetsbil och kunde göra sitt stopp i, i lite lugnare tempo. Då. Men sen... Eh, men jag tror att de ville vänta på grönflagg så att de kunde göra stoppet i full fart också. Så att de inte tappade temperatur i torrdäcken. För det, det är ju ett problem att få igång dem sen igen. Det var bättre att få på dem direkt ifrån däckvärmarna och sen ut eh, i högt tempo. För annars tror jag fler det var inne under det att det var säkert spel. Mm. Eh, och sen Carlos Sainz avslutningsvis då i den här trion. Eh, vilken förmåga han har att vara på den där just här? Runt 50-60 plats. Tre sjätte platser tidigare. Och nu är femteplats alltså vilket är hans bästa resultat den här säsongen och, och fortsätter att ta för mittfältets stora poäng Och är klart i ledningen i den delen av mästerskapet och, och kommer ju förmodligen inte hotas eller till, den, till den positionen som bäst av resten om, om det rullar på som det gör
2: Ja, Bara sju poäng upp till äh,
1: Gasly till och med ja. ja men det säger väl allt egentligen mm. tycker jag, tycker jag. Just det. Eh, sen har vi en besvikelse då som eh, var i kanske varken eller innan men som blev en besvikelse om inte, an om inte annat för Alfa Romeo. Mm. Eh, båda bilarna på poängplats. Kul för Juvinazzi eh, som, som var på väg att få nya fina 1 poäng Nu blev de av med det. De fick 30 sekunders tidstillägg vilket motsvarar då ett stopp- and go straff Mm. Och där hängde ihop med att de hade, ja, vad de hade gjort vet jag inte. Vad som, vad som hade hänt var i alla fall att kopplingen och paddlarna inte var riktigt synkade, så som de ska vara enligt de regler som, som FIA fastställer. Och det ska ju vara, det ska vara samma vrid, så att säga, på paddlarna, som, och det ska motsvaras av samma vrid på koppling. Det här är jättetecknande svårt. Men, men det, det Alfa Romeo visade sig ha på båda bilarna var en fördröjning mm. vilket betyder att det blir ju en, en form av traction control eller i alla fall ett, en mer slirande koppling då, som, som är gynnsam då när det är blöt start.
2: Mm. Man kan ju säga så här, poängen är att, att det finns en regel för att se till att äh, teamen inte använder sig av någonting som kan... Liknas vid en traction control. Ja, och, det FIA,
1: och det FIA säger då i något citat: Det här ger då en mer gradvis applicering av vridmoment, vilket med anledning av att det var blött på banan kan ge en potentiell fördel. Så stod mm. ju i FIAs bulletin.
2: Precis. Så
1: att, och, det, och det här kan det här kan FIA då ganska lätt se då genom ECU och därmed så blev de rapporterade till domarna när Joe Bauer hade noterat det här och domarna gav alltså det som de, de gav dem straffet som motsvarar en tjuvstart då det vill säga stop and go. Mm.
2: Och Alfa Romeo är Arya, Fred Vasör är arg och oh, har överklagat det här och man får se hur vad som händer. Vi kommer säkert ha någon form av bättre idé när vi kommer till unge.
1: Han säger så här, vi respekterade FIA-processen och domarnas arbete men vi kommer att eh, överklaga det här beslutet eh, då vi, vi menar att det inte finns någon eller de menar att de har grund och bevis som då skulle kunna vända på steken så att säga. Vi får se om de lyckas med det. Mm. Eh, inga poäng blev det i alla fall för all form i och därmed en besvikelse. Ja,
2: men då kommer vi till överraskningen. För att en förare som senast tog poäng för åtta år sedan, åtta månader och 14 dagar sen mm. Robert Kubica, som vi highlightade enormt mycket i, in, i sändningen inför, tog därav sin första VM-poäng på så lång tid. Och Aha. Williams första för året.
1: Ja, och det var, var typiskt att det blev han då som tog poängen och inte George Russell som har fullständigt äh, förkrossande överlägsen inom teamet. Mm. Hela säsongen och så är det Kubica som tar, tar pinnen och så att säga. Ehm, så att det är, all det är inte alltid, eh, vi en poäng eh, är, talar den absoluta sanningen. Men po poäng blir det och poäng har de. Kul. Mm.
2: Skönt för dem.
1: Just det. Ehm, ska du köra sista överraskningen?
2: Ja, jag tycker F-Fans kan vara lite glada över att vi nu har fått tre stycken bra race. Och eh, som du sa i någon tweet efter helgen, att vi ska väl inte förblindas av, av det här för det kommer komma dåliga race i F1 också men jag tycker att det var en väldigt bra bounce back efter det där Frankrikes Grand Prix där eh, domedagen var nära just att det. Eh, F1 kan visst vara bra och sen kan det vara ännu bättre men just nu kan vi njuta av det här som har varit och eh, förhoppningsvis se fram emot ytterligare ett bra race i Ungern
1: Just det och framförallt så säger det oss också att man behöver inte agera, sporten agerar själv lite grann och, och teamen och förarna alltså det, det blir på något sätt det händer saker utan att man behöver ändra reglementet varje gång det är någon som har någon synpunkter på någonting va? Så att jag tror att eh, man, man får vara lite lugn i båten och sen det här arbetet som ändå pågår med att eh, liksom jobba med rätt typ av reglement där, det, det måste ju alltid pågå på något sätt för det behöver ju vara fem, fem till tio års cykler eh, så att säga va? Så att, eh, det är ju på gång i vilket fall som helst Mm. Men, men, men Jeremy
2: Clarkson kan fortsätta kolla på Formel E Ja, om det, vill. Tycker
1: jag. det tycker mm. jag också han kan göra Jag tycker jag kan kolla på Formel 1 e också Jag bjuder gärna tillbaka honom in och Glo mm. Om man tycker att det är roligt För det här var roligt i söndags, tycker jag i alla fall jag Vi har satt på 1-podd e Fortsätter, vi har pratat länge nu Om Tysklands Grand Prix, men varför inte Det var ju så himla mycket att prata om, eller hur? Ja,
2: uppenbarligen Länge pratade vi
1: Ja. Och snart är det dags för race igen och um, högtid då för en uh, ny race preview.
3: Betsafe race preview.
0: Betsafe, stolt sponsor av Alfa Romeo Racing.
1: Hungary is a very special race. It's the last one before the summer break, a very appreciated summer break. But what can you tell us about uh, the Hungaroring and the Hungarian Grand Prix?
3: Um, it's it's very um... Very funny. Um, going back to Hungary is one of the the oldest um, races in the calendar. Since we're in in Formula One since '94, it's always been there. Um, huge um, Finnish fan crowd. Um, it used to be because of Mika, and then and Kimi. Um, there, the the ambient temperature can climb up to 35 degrees. There, you have a hot race. and It's going to be hot um, in the garage to work in the ho even in the hospitality with the air condition. Um, very, very monoco like. So we call, we say Mickey Mouse. Um, not too many overtaking possibilities. But then you have to manage the tires because of the ambient track temperatures. And we're running the softest tire there. And tire management is is a lot. Brings brings you a lot. But then again, overtaking very difficult.
1: We talked probably to German Grand Prix that the weather can be unpredictable. We we have the same situation in Hungary many times with with thunderstorms coming in and and also the hot weather as you mentioned.
3: Yeah, thunderstorms, especially in winter. I mean, if you have ambient of 30 plus, then um, there is always a possibility of a downpour, and then it, it develops like like from zero to hundred. So it could you could have a thunderstorm um, within 10 minutes from blue skies to to heavy rain.
1: And you touched on it. It's a it's a really small track. Uh, many people consider it like Monaco without the barriers. Would you agree that it is that small?
3: It's not that small, but in terms of overtaking, it's, it's uh, likely difficult. Um, you have the start finish straight. Um, you might have an opportunity before turn four, but this this is um, would be a risky attempt. And so it's um, great position is is a lot as in Monaco.
1: And what does it what's that what does it uh, need from the car to be quick there?
3: Good traction um, because you got very slow corners so um, aerodynamics is not I mean you need downforce of course but but um, you traction. You Do full downforce package. Yeah you do you do have you have but but you know in these days you have on most of the tracks yes, almost a full downforce package. No you need a lot of downforce but but you need traction um, a good mechanical setup as well.
2: Oh ja, B besände där allså och. Uh, det är ju spännande det här med väder i formel 1 generellt tycker jag.
1: Onekligen och det såg vi ju inte minst då i, i Tyskland och, och jag vet att jag har varit många gånger i Ungern eh, när det bara helt plötsligt blir kolsvart och så bara kommer det världens, världens skur och det går inte att vistas utomhus överhuvudtaget och så bara tio minuter senare så är det nästan klarblå himmel och 30 grader varmt igen så att det är väldigt, väldigt speciellt ställe och det har ju att göra med årstiden vi kör där i slutet på juli och det är liksom... Ja, I början på augusti till och med den här gången och det är ju det är kanske en, den hetaste perioden i, i de här delarna av Europa. Eh, och Vi får se lite grann vad som kommer att hända. Jag tror ju att vi, vi kommer att ha ett liknande läge i Ungern med det här kyl, kylningsproblemet. För, för har vi upp mot 30 grader då vet vi att Mersa är sårbara och jag skulle inte räkna bort Red Bull faktiskt när vi kom till ring.
2: Nej, det lyste ju att vi tittade lite på oddsen eh, efter förra veckans eh, race preview och då hade vi ju 11 gånger pengarna, tror jag, på Max Verstappen.
1: På, på alla utom Mercedes-gubbarna i toppen där, var mm. det så. Och eh, då undrar man ju lite grann hur det ser ut inför Ungerns Grand Prix, om det har förändrats någonting. Det kan man ju säga att det har gjort. Eh, Max Verstappen skulle man ha satsat på till Tyskland, för då hade man fått 11 gånger pengarna. Nu får man 3,50. Mm. Hamilton har fått upp sitt odds lite grann. Det är två gånger pengarna nu på segerfrans, Det är Valtteri Bottas 675. Den tror inte jag är dålig. Den tror inte jag är dålig. Den skulle jag sätta pengarna på. Det är ännu roligare när man kollar på Kval. Eh, när man kollar på, eh, på Kvalet. Nu ska se så jag det också så att inte jag. Här har Det var det.
2: sex gånger pengarna på Bottas där.
1: Exakt. Och det är ju spännande vet du. Det är 1.90 på Hamilton, 3.25 på Max Verstappen, Valtteri Bottas 6 gånger pengarna, så fettel 9 gånger pengarna, vet, Fettel och Leclerc 9 gånger pengarna i ett kval. Där mm. skulle jag spendera en femte lapp
2: Ja, men jag tänker liksom på det, det är ju hemmaplan för ja. Bottas och, och Reikinen också. Reikinen ja, det, kanske ja, det är ja, det, lite <laughs> off
1: där men en dock. Ja, men visst är det så. Det är ju, ju inte finsk. Det är alltid mycket finländare i Men det är också väldigt mycket svenska. Det är mycket av allt. Och det kommer att vara mycket holländare. Och det kommer att vara högt tryck. Jag tror mm. att det blir en helt fantastisk hel faktiskt i Budapest. Jag, mm, jag, jag, tror jag, jag men, hoppas och tror det.
2: Absolut. Och när vi nu pratar odds då måste jag eh, säga så här att vi ska komma ihåg att det är 18 års gräns för spel och att spela ansvarsfullt. Så nu har jag sagt det. Ja, jag, jag men, är över
1: 18, Erik. Ja, men då så, så. Sist jag kollade. Och ansvarsfull, det har jag alltid varit. Ja, det,
2: det är en annan fråga i och för sig då. Men, men vad, vad tror vi då? Jag har bara varit i, på, i, på Hungaroring en gång och jag gillade det skarpt faktiskt. Mm. Det, det här är en sån där, oftast när folk frågar mig, när, var ska jag åka? Jag ska åka på mitt första FD, så säger jag Monsa. Men Jaha, du säger nummer Monsa två bruk, Ja, jag gör det faktiskt. Mm. Sen så tycker jag ungen är ganska kul, för att det är ju det är praktiken typ. En av få gånger som jag varit i, i, i en forna öststat. Och det är lite kul att uppleva det också. Och Budapest är ju superfint som, som det är.
1: Har du varit i Ryssland alltså?
2: Ja, Sochi. Ja, ja. typ. <laughs> Okej, okay. i alla fall. Jag vet inte var vi är på väg. Vet men... inte jag heller.
1: Men vi, vi stannar vid Budapest och, ja. och ring. du tycker att det är, det är främt att vara där. Jag håller med dig. Det, mm. det är ett väldigt, väldigt charmigt ställe. Banan har varit med sedan 1986. Det första racet bakom Järnridån då, när den väl fanns. Det var ju ett c bolag som stod för fjolerna och var också title-sponsor väldigt, väldigt, länge. Det var här Damon Hill som tog en sån här överraskningseger i Arrows 1997. Mm. Och det var här som Jenson Button vann ett sånt här race som, som vi såg i, i, i söndags i Tyskland. Regnade 706. av och till då kaos i största allmänhet. Och lite talande för att det var en Honda då, den gången också. Eh, så att eh, ja, men det, det, det är ett främst jag tycker det. Eh, I normalfallet, om inget specifikt händer, så är det ju inte i allmänhet så himla kul. Vi hade något, Ray, var det 16 tror jag, när Daniel Ricardo gick och vann. Eh, när vi hade ett race där däcken var väldigt väl anpassade just den helgen. De kunde köra riktigt hårt och vågade attackera och sådana saker. Då fick vi också väldigt bra underhållande racing just i, i Budapest där. men den är ju liten och trång och det är svårt att köra om på den va. Så att, um, det, blir, det kan bli lite av varje vi får hoppas att vädret kanske spelar lite roll här också då. Mm.
2: jag hoppas på regn, det piggade upp det har vi sett
1: förut oh. ja, fråga i Andersson, han tycker det är toppen med regn ja det är bra, för det blir lite kallare då och den där antennen han har på ryggen eh, när Oskar smäller och dundrar mm. den är perfekt mm. eh, det är om detta då det är ja. en 1. Vi stänger 1 butiken för idag. Du som inte gillar indikar kan stänga av nu, tror jag. Vilket jag tycker är oerhört dumt, För att det vi ska prata om nu är naturligtvis indikar Och det finns väl ingen annan anledning än att prata med den som faktiskt var den riktigt stora huvudpersonen igår, nämligen Felix Rosenqvist, som alltså tog sin första pallplats i indikar den här säsongen. Och han gjorde det bakom teamkamraten Scott Dixon som vann racet på Mid Ohio efter några otroligt dramatiska race. Eller var på slutet, ska jag säga. Just det, varför inte prata direkt med, med källan, så att säga då, när det gäller helgens IndyCar-race? Välkommen till Effet podden Felix Rosenqvist. Tack så mycket. Hur känns det idag? Nu har det gått ett par dagar sedan, sedan du tog den där härliga andra platsen. Det måste, det måste kännas gott inom Bords.
0: Ja, både och eh, känns skönt att ha den här pallplatsen gjort. Det kändes som att det tog väldigt lång tid innan den. Innan den kom uh, Samtidigt så, är, så blir man mer och mer frustrerad När man kollar på, på reset Och ser hur, vilken stor chans man hade Att ta sin första seger Så det är självklart både och Men uh, ja, med, om man ser det från lite perspektiv Så får man vara väldigt nöjd tycker jag Det var, det var en fantastiskt kul rac, tycker jag det, det, var, det var nog det roligaste Att det blev så bra show liksom, Och så spännande i slutet Och det, det är väldigt många som har tagit av sig Och sagt att de har liksom, inga, inga naglar kvar Efter efter söndagen, så att ja, det har riktigt häftigt ris.
2: Ja, jag är en av dem som inte hade några naglar. Det var sju, de där tio sista varven när man inte riktigt visste vad som skulle. hur långt fram det skulle komma, så att säga. Men hur kändes det i bilen?
0: Alltså, det var väldigt frustrerande att ligga bakom de, de varvade bilarna framförallt. Det, det är någonting som man. Har svårt att värna sig vid när man, är, man kommer från europeisk racing att, att de varvade bilarna ligger och slåss och till och med försöker köra om en och, och fightas liksom som det vore för segern. Och det är väl någonting som jag känner själv att jag kanske inte hade gjort i samma situation men det är också någonting man inte kan ändra på utan det, det är bara som det är. Men det, det var väldigt, väldigt svårt att acceptera det när man såg liksom egentligen segern. Fem bilar fram. Men ändå var det så svårt att komma till den. Och det var ju bara liksom att försöka hålla sig lugn. Men det var, jag har nog aldrig varit så upprörd i bilen som jag var då. Vi,
1: vi har ju hört det. Vi hörde ganska animerad radio ifrån, från din sida. Då, din, din chefstrateg då, som, som försökte hålla dig kall så att säga i det här läget. och Jag förstår ju att det här är besvärligt. Samtidigt är det ju... Eller, så här, sitter i ryggmärgen lite grann det här med varvade bilar? Att då i den där situationen då förväntar man sig nästan bara att de ska flytta sig. För det är man van vid från allt annat då, race. att racea. Men i USA är det en ganska vedertagen regel som har funnits länge.
0: Ja, och det, jag vet ju att det är så. men jag, jag tyckte nog med det var att hade jag varit i den sitsen så hade jag nog bara insett att det, det är inte är min dag. och Även fast man slåss som 15-16 plats så, så kan man liksom försöka göra det lite smooth och bara liksom försöka släppa fram mig genom ledet i alla fall. Behöver liksom inte riskera att man kraschar sista varven när man slåss med ledaren, eller han som ligger tvåa och ledaren då. Men då är det var typ ju som som men... och han låg bakom skott och han dök ju liksom på honom och jag tror nästan de touchade den gång. Och det, det känns liksom lite utanför min men... realitet. Ja, men vad är tanken med det
2: då? Att man ska, för det är ju som sagt att det var ju de första... Jag tror att det var i St. Petersburg som jag satt och kollade och det var liksom det första indycar på länge som jag verkligen hade följt noggrant och så, och så ser man då att vänta, de flyttar ju inte på sig och vad är tanken med det då? Att de inte ska behöva göra det?
0: Jag tror tanken är att först och främst så får jag alla poäng IndyCar så länge du kommer i mål då, så att säga. Så att alla, alla platser betyder någonting och då om man om det ligger ett par och slåss och så kommer ledaren och så blir det att de flyttar sig så kanske det är orättvist för deras del om de tappar en plats i och med att de ja, flyttar sig åt sidan. Då. Så att alla reser. Liksom. Jag tror bara det är en kulturgrej här borta att alla slåss om sin plats vare sig man ligger 22 eller 1.
1: Som sagt, intensiv radiotrafik, då, din, din, um, din, din strateg då, som jobbade med det hela tiden. Då, han han um, hade ju då varit med och lagt upp strategin givetvis för dig i det här racet. Då. Om, om vi tittar på den då specifikt. Um, var, det, var det bestämt en trestoppare redan från start? Eller blev den trestoppare under racet?
0: Nej, det var egentligen inte bestämt någonting. Uh, tanken var väl att vi skulle försöka en tvåstoppare. Och vi börjar på den svarta däcken vilket jag tycker var väldigt bra drag så här i efterhand. Då är det bara jag och Skott som, som valde att göra det i topp 10 egentligen. Så att första stinten så egentligen var min instruktion bara att liksom attackera. Och det kändes som att från teamets sida ganska tidigt att de bestämde sig för att Skott skulle prova en tvåstoppare och jag skulle prova en trestoppar så att vi splittrar upp båda bilarna. Och därmed så sa de liksom: Ja, men kör flat out liksom och försökt köra om power då som ledde racet och Ross och alla vi det vara på de svarta däcken i första stinten. Så att, och i och med det så gjorde jag 29 varv på min första stint vilket är ett mindre än 30 då som är en tredjedel av racet. Så att ja, i och med att man gjorde 29 varv så hade det blivit tufft att göra en två stoppare för att där det blivit väldigt tight med en bensin på de andra stintorna.
1: Vilket gjorde eh. å andra sidan att du kunde ju hålla ett högre tempo när du väl var på banan. Då, just för att du aldrig behövde ta de här hänsynen.
0: Precis. Eh, så det var ju bara liksom att acceptera. Och det, jag tycker egentligen inte det var något fel på den strategin. Eh, tvåstopparen kanske hade varit lite bättre. Men, men trestopparen var väldigt bra. Det var ju just det här med de varvade bilarna. Att skott höll sig framför dem på sin tvåstopp och han behövde aldrig ta sig igenom dem. Och det var ju det som var egentligen nyckeln till hans seger inte strategin.
1: Ja, du, när du och jag pratade innan här så, så nämnde du det där att, att du, du, är, du är rätt öppen för att köra lite lift and coast eller att hålla nere på bränsleförbrukningen då för att det många gånger är snabbare än att åka superaggressivt och, och kanske göra ett extra depåstopp. Det där är ju lite intressant men du, du menar att din sida av, av teamet så att säga är... är Gillar du den här aggressiva taktiken?
0: Ja, jag skulle vilja säga att det, det är mer vanligt att äh, skottsida, de väljer att göra liksom en konservativ strategi med, med lift and coast och allt vad det innebär då. Äh, sen har jag, han gjort det väldigt många gånger. Han har vunnit väldigt många race äh, på grund av det. Att han har en körstil som funkar väldigt bra. Äh, som sparar väldigt mycket bensin då. Äh, men som sagt, jag, jag har ju varit väldigt öppen och sagt att jag, jag kan också göra det för att jag har kört Formula E och det är egentligen det enda det, det handlar om, men, men det här fallet var, det hade nog kunnat vara liksom det nog kunnat bli man, li, lika väl jag som fått den tvåstoppen, men det, det, det var där det liksom det. Det, det är svårt att säga vad som hade hänt
1: och en annan faktor med att spara på bränslet är ju också att man är lite lenare på däcken då vilket också har varit lite grann av dina killesäl under året och att du har haft lite svårt att hålla liv i däcken under alla stintarna i racet är det inte så?
0: Ja, precis och, och Därför jag också tyckt att det alltid har varit en bra idé om, om man gör den strategin då i och med att det som du säger det, det spar på samma gång som man spar bensin och i och med det så har man en bättre stinttid då. Uh, sen, sen skiljer det väldigt mycket från bana till bana. Jag trodde detta reset var det inte så mycket tiredägg. Uh, däremot kände jag att jag har gått åt ett håll med setupmässigt då som, som spar är mycket mer och som man kan ladda mer utan att slita på däcken och det, det var nog den stora breakthroughet för mig denna här helgen att jag jag hade faktiskt race pace som jag nästan inte har haft något race alls i år
2: Men vad är, vad är det om du går in lite djupare just den biten att för teorin är ju att du har varit supersnabb i kval eh, och sen så har du lite svårare över race alltså, vad, vad är det som det specifika problemet med det då?
0: Alltså problemet har ju varit att jag har aktivt kört för att och, och tänkt på att spara däck och liksom verkligen försökt från varvet varenda race och, och, och vara snäll mot däcken medan skott har bara laddat hela tiden och det har ändå hållt jag tror bara det har att göra med, med balansen på bilen att jag jag har kört en lite mer understyrd bil och han har kört det mer överstyrd och det för mig hade funkat i kvala men det har inte funkat i race när framdäcken har tagit slut så att, eh, det var någonting som jag verkligen var var klar med hela, från början av helgen att jag vill liksom, även fast det kanske inte passar kvalbilen lika mycket så vill jag köra en bil som är lite mer lite mer free som man säger och och se hur det här funkar Så tror jag. Jag tror det var den stora nyckeln till att det gick så pass bra det, just detta rejset.
1: Men säger du då mellan raderna att ni inte gör så mycket med bilarna mellan kval och race? Eh, för här är det ju inte park för mer som i formulett där du inte får röra bilen efter det att du börjar kvala. Här kan du ju faktiskt göra med hjälp av warm-up om ni har tillgång till det då, En bil som är mer lämpad för race. Eller se, se, dialar man in bilen hela helgen för en sak och sen håller man sig till det?
0: Det är, det är olika från race till race men uh, typ i Road America där vi visste att vi skulle ha väldigt mycket degradation Då, då gör man rätt mycket, man gör bilen mjukare och man ändrar massa toe hit och dit för att, för att uh, den ska spara mer däck Men uh, ibland så lämnar man bilen precis som den är när man tror att det inte blir så mycket degradation För man behöver en bra balans på bilen, man behöver kunna ladda och känna sig komfortabel så att uh, Ganska liten då skulle jag säga jämfört med man säger typ GP, ser ja, formel 2 och formel 1. Och, eh, eller kanske inte formel 1. Men ja, formel 2 där, där jag vet att de ändrar bilen totalt liksom för racet för att spara bakdäck och sådär. Eh, så där, ja, det, det, det är lite fram och tillbaka så jag har väl varit inne på det spåret att jag behöver verkligen ändra min bil inför race för annars funkar det inte och nu var det snarare som att jag körde samma bil hela helgen och det funkade både för kval och race det, det så kändes, det kändes bra.
1: Ja, du behöver kanske få ett kvitto till på att det är så här det ska funka nu då innan du vet att du är nått på spåret så att säga. Nu är det ju två valrejs de kommande då och det tar ett tag innan ni kommer tillbaka på vanlig bana igen. Um, och valrejsen för din del har väl kanske inte varit uh, din starkaste sida om vi säger så. Även om jag tycker att du gjorde en, en bra helg på Indianapolis till exempel då med, med anledning av kraschen och att det tog lite tid att komma tillbaka upp i fart. Uh, hur ser du själv på valrejsen då de här som har kört, de tre som har varit hittills?
0: Det har väl varit som du säger Indy tyckte jag var väldigt bra i, i slutändan. Uh, det var, det, det kändes som att jag, jag byggde upp farten väldigt mycket under rejset och i, i slutändan så var, var det en topp 10 helt klart som var i sikte liksom innan jag blev involverad i den här kraschen mellan Bode och Rahal och, och några till. Uh, sen Texas var väldigt tung. Uh, det kändes aldrig som jag riktigt hade confidence. Kanske lite i slutet av rejset men det där tog det väldigt lång tid innan liksom, det kändes bra alls. Uh, sen Iowa var det var nog den jag varit mest confident på men där, där tycker jag inte vi hade någon speed i bilen alls, varken jag eller skott Han gjorde en liten lucky draw där i slutet och, och tog en andra plats när han fick ett fritt gratis depåstopp men han sa ju också att han hade ingen speed alls. Liksom. så att, Det har varit lite upp och ner men det känns i alla fall som att känslan av att köra på valen blir mer och mer familjär och det är inte där att man liksom är rädd som, som det var efter man kraschade och typ som det var på Texas. Så, så jag, jag tror ändå att det, det, det har tagit lång tid men det, jag, jag känner ändå att det, det alltid blir bättre och att det, det, jag kommer fixa det. Liksom.
2: Generellt sett då, då, Det är gott, det är inte mycket kvar av säsongen, det är fyra race kvar. av ja, sen Två valraces och sen så två stycken eh, på mer vanliga banor. Hur, hur, hur har det känts hittills? för det första året, rookie?
0: <laughs> Nej, det har varit en fantastisk resa och lärt mig enormt mycket. Alltså, mycket mer än vad jag trodde jag skulle göra. Eh, när man kommer hit så, och kollar på förarna så tänker man liksom att ah, de här borde man kunna slå liksom om, man, om man får några rejs på sig. Och sen inser man att det är en himla tuff serie. Det, det, det är någonting hela tiden som, som är nytt. Det är olika däck, i race. Det är, väldigt olika baner som ja, vissa lär man sig lätt och vissa tar hela helgen att lära sig. Sen resen då med, med safety cars och strategi och väldigt aggressiva förare. Det är någonting som alltså just hur aggressiva alla är på första varvet och på omstater och, och sådär som så det har varit också väldigt tufft att liksom behöva ta de riskerna hela tiden. Det var, det var som reset nu på Mid-Ohio. Alltså jag Tar man inga risker så kommer man inte framåt och det känns också dumt att ta risker men man, man måste göra det hela tiden om man, om man vill ha ett bra resultat. Så det är hela tiden den där balansen mellan att liksom komma i mål och, men ändå ta stora risker hela tiden. Mm. Så jag, jag känner att jag har blivit en enormt mycket bättre förare på de här månaderna.
1: Vi såg exempel på det första du pratade om då i Toronto till exempel då, där du hade den placering i början då, men där du var kanske lite försiktig och hade, jag menar, det är ju en sån här vedertagen sanning i racing att man vinner inga race på första varvet eh, men, men faktum är att du, du förlorar rätt många placeringar på första varvet där och hade sen svårt att komma tillbaka ifrån det och det är väl det är väl en lärdom man måste dra sig med då, eh, in i det här så att säga
0: ja precis det var, det var väl ett direkt resultat eh, alltså när jag kom in i mid ohio helgen, att jag jag sa att, att nu nu måste jag återgå till att vara aggressiv igen. För nu har jag liksom safe att många rejsar liksom bara vill ta mig i mål. Men nu, nu måste jag liksom satsa lite i staten För det tappar man två, tre bilar. Eh, kanske inte känns så mycket. Men sen efter, när man kollar i slutet på så kan de bilarna vara liksom... Det kan vara nästan en minut på banan. Eh, så varje bil i början är extremt viktig. Och kan man komma om de här liksom, SAT och... Ray Hall och de, de som är rätt aggressiva, liksom, men ofta inte har peisen i slutet av racet. Då kan man komma om dem i början, så är det guld värt. Alltså.
1: Du sa då: Du du har lite respekt för honom när han är på banan. Där. Han, är, han kan vara rätt så vild, har jag förstått.
0: Ja, han är väl erkänt äh, lite vild. Så han är väldigt trevlig, men som. Människa, Man mm. jag säga Kommer överens om, med honom så Men på banan så vet man ju att äh, Ja, man får hålla sig Långt bort man ska Nej, Känslan är ju
2: att alla Alla kan skriva under på det För att jag tänkte på det, jag hade satt och lyssnat på din radio Under racet då, och då var det ju just uh, Okej, okay, Sato och Hed du vet, det var verkligen så här. Det var en annan ton ja. På radion när man kommer nära Sato
0: Ja, vi det är inte bara förarna som vet att det förknippas med trubbel så det, det har, då har du rätt i den analysen.
1: Och mm. Marcus råkade ju ut eh, jag, jag säger inte att det var Satos fel helt och hållet på något sätt men det var ju de facto Sato som var på honom där när de smällde ihop han och Hinchcliffe i början på racet i söndag. söndags här så att, ja, ja vi får väl se han har, det har ju varit lite hallboxning mellan Bordeaux och Sato också. Ja, men det, det kan inte vara någon tillfällighet att Sato är inblandad i så mycket som som man är. Sen kan han ju vinna race och vara snabb och allt upp och ner ja. och eh, bomma in, infarten till depån som han gjorde i Texas han är ju liksom, det händer mycket runt Takuma Sato kort och gott bara.
0: Men det är han, det är han, han är ett bra exempel på hur tufft Indycar är. För om du, om du tar typ F1 då. Säga typ typ någon som är lite vill Typ Groschan. Mm. Tänk att han sitter i en mässa Och så tar han sex platser i starten för han är lite vill Och sen kan du inte köra om honom för att han har lika bra bil som du har. Mm. Mm. Så det, det är precis det som är det svåra. Liksom kommer han om men då, ja, då är det inte lätt att komma om igen. Då, då tappar du honom. Liksom. Uh, ja, så det... Intressant. Inte, inte enkelt. Det,
1: det gäller att sätta sig i respekt själv med andra ord. Och, vi, och markera tydligt att jag är inte heller att leka med. Och jag minns ju så väl. Jag tror att det var i Detroit var race 1, Eller var det race 2, Jag kommer inte ihåg vilket av dem. Ja, ju båda. Inre, ja, det, ja, det, ja, det var det nog. Ja, det var ju båda racerna. Ja, och där var, ju, där var det ju tuffa tag. så alltså, på riktigt. Och du försökte ju ja. verkligen bita ifrån och markera mot honom också. Att här, här är det liksom. Du kan inte göra hur du vill.
0: Nej, första racen så, så gjorde han ju en move på mig där som var jag tyckte det var väldigt mycket över gränsen och sen i andra så kom vi ju i samma situation igen och då, då gjorde jag, gav jag tillbaka samma samma läxa tillbaks och hans, det sabbade hela hans race så det, mm. det var ju kul på så sätt för, för min del men sen, men sen, och då trodde jag liksom att ja, men nu kommer han kolla ner sig lite för nu har man fått lite respekt men då sen kom jag ihåg nästa race och var det liksom, då var han ännu mer aggressiv så att jag tror inte han... Operera ja. på samma.
2: Han måste ju förflytta sina liksom, gränser
0: när du gör det också. Ja, precis. Om man ska ha det där övertaget hela tiden.
1: Vad är, är han 43 äh. år? Han borde väl ha lekt rommen av. Sig?
0: Ja, nej, men det får man Det är ändå kul att det är någon som satsar liksom. det, Så är det, ju. det också. Det men är, det, det, det är faktiskt kul Som
2: så Som motorfan så tycker jag att det är rätt kul att så här börja när man följer någonting nära att man börjar liksom se tendenser. Tänk på Magnusen till exempel i Formel 1. Att man bara, ja. oh kul, du vet om Förstappen och Magnussen hamnar nära varandra. Nu har de blivit <laughs> olika bilar, men det, det, helt plötsligt så blir det lite extra spänning runt en sån grej. Så... Ja, men det är
0: kul med personligheter. Liksom. Man kollar på vilken spott som helst så att man vet att ah, nu är det han och nu, nu kan det, nu är det farligt. Liksom. Så, ja, då håller jag med mm.
2: hur, hur tror du att Scott Dixon känner för din aggressivitet då? om man tittar på sista varvet där. Nej, men inte, inte på negativ utan jag tror jag tänker liksom det måste ju innebära lite respekt också att hans rookie teammate är inte feg liksom på ett sista varv i ett race. Menar, det var rätt det var en spännande del av det raceet kan man säga.
0: Ja alltså det det var ändå viktigt att visa på något sätt att jag inte är här för att bara liksom så bara sen fattade jag att han slåss om mästerskapet och det är teamkompis och jag respekterar honom och jag vill även honom väl liksom det är inte det att jag hade inte velat att någon annan hade vunnit reset egentligen så att, samtidigt kände jag att jag måste vara aggressiv och teamet sa att jag kan jag kan liksom go for it bara ta det lugnt och sen när jag väl gjorde mitt försök där, där vi körde ihop lite då det var nästan lite missförstånd för jag tyckte att han jag tyckte att han öppnade dörren. Och att han nästan släppte förbi mig. Och då tänkte jag, ja, det var nästan inte tanken att jag skulle köra om först. Och så gick jag upp med, med nosen innanför. Och sen gick han egentligen till helt vanligt spår från där. Så jag hade ju ingenstans att ta vägen. Så jag körde ju på gräset liksom. Och då touchade vi lite. Um, men fair enough. alltså Det, ju, det var sista varvet idag för, för vinsten. Det är klart att han inte kommer att göra det enkelt förrän. Uh, och sen hade vi liksom en bra fight fram till fram till mållinjen då. Det var bra jobbat av honom att hålla, hålla mig bakom på de däcken, absolut. Ja, det var, det var. inte det var liksom Nej, han var ju typ två och en halv sekund långsammare. Sen är det inte lätt att köra om på middag. och, och det, det såg man ju liksom när man tog sig förbi de varvade. Men, men ja, jag tyckte det var, det var kul och han, han bad ju nästan om ursäkt för att han hade Försvaret för hårt, och sen, sen mm. tror jag han är lite AT också. så han, han är ju vinnars liksom, mm. Lite En liten Ricardo Rudell. Han är väldigt AT, väldigt <laughs> men så är han en jävel bakom ratten. The Smiling, <laughs>
1: the smiling Assassin kallas ju Rickard Rudell, så att det kanske är det är. Mm. Exakt. <laughs> och sen är det ju naturligt lätt att be om ursäkt när man väl har vunnit den här fighten också. Ska man ju också komma ihåg då. Ja. Eh, nu är han ju oerhört erfaren i hela den biten och du var ju dina år framför dig så att säga. Eh, Okej, okay, The Monkey's off your back kan vi säga då med andra platsen. Eh, ja. Är du klar för nästa år? Ja, det... <laughs> Kör vi Fan, det är. Jag vill raka frågor.
0: Raka puckar här. Aj, uh, ja, alltså mer eller mindre, men det är ingenting som egentligen är officiellt. Men ja, det är väl stort sett klart skulle säga. Cool
1: jag kan ju bara fråga så att säga va. Sen, men jag menar vi har ju hört samma saker Mike Kalla har ganska tydlig också att du, du, du är tillbaka nästa år och hela den grejen va. Så att, vi, liksom har varit men det är ju bra att fråga, fråga, fråga direkt så att säga
0: ja precis nej men det, tanken har ju varit hela tiden att det här är liksom ett building up year nästa år så, så kör vi liksom
1: och att få ett sådant besked då för jag antar att ni har pratat mycket mer om det här än vad vi gör nu har det också gjort att du har kunnat lätta lite på trycket och, och börja prova lite olika saker för att se vilket som faktiskt funkar för du vet att nästa år kommer jag att nytta, nytta av att ha provat, provat lite alternativa varianter på körning eller hur du tar dig an en helg eller vad man nu gör
0: Alltså jag tycker egentligen inte någonting har ändrats på så sätt jag har alltid utgått från att liksom jag ska köra nästa år och jag tror det har mer liksom att nu Typ inför helgen till exempel att jag, man har tagit på man har tatt lite mer liksom ja, haft lite mer självförtroende hur man vill ha det och inte bara liksom, äh, låt helgen bara ske utan man har sagt nu vill jag ha det så här och bilen ska vara så här och jag vill köra med de här dämparna och jag vill göra det här och då det, det har varit väldigt bra, inte bara resultatmässigt men det känns som att den andra sidan, sidan av teamet äh, skottsida de har faktiskt liksom börjat se ja men ja Felix gjorde det här, då gör vi också så både i Toronto och i mid och så var det liksom snarare han som gick åt mitt håll på rent in i innan kval och så vidare och det känns lika viktigt att man, man kan bidra och liksom vara lite teamlyder själv sen är det alltid svårt att, <går> att se på skott i reset, men ja, som sagt den här helgen var verkligen ett, ett stort steg och egentligen första gången jag haft pace liksom, i reset. Mm. Erik, något att tillägga?
1: Jag tänker
2: bara på de här resterande fyra racen. Nu är det lite, vi kan ta det. Nu är det lite uppehåll. Har du semester? Ska du hem till Sverige? Vad ska du göra?
0: Uh, ja, Jag ska först och främst ska till uh, St. Louis uh, Gateway där vi ska köra om det, en månad ungefär. Ja, rookie test, det jag och Marcus ska mm. köra där på, på torsdag, så det, det blir kul Den ska tydligen vara rätt häftig den banan ja,
1: Den är lite speciell så. med ena änden av svängen eller vad ska, jag vet den är nästan rund eller den är ovalrund, men den är tajtare i ena ändan än i andra
0: Ja, precis, ena svängen är flat out tror jag, och den andra bromsar man nästan så mm. det är en väldigt speciell typ av oval uh, Inte så mycket flow som när är de andra, utan mer ja, stop and go, så att uh, Ja, det, det blir värdefullt helt klart att köra där innan. Uh, och sen ja, blir det eventuellt en, en tourback tillbaka till Europa då. Uh, Sverige eller Monaco, vi får se. Och sen, uh, ja, sen är det ju bara att köra igenom sista biten av säsongen. Just det. Mm.
2: Har, har ni Apropå ruckitest på, på Gateway, har ni kört ruckitest på Pocono?
0: Nej, det, det är den enda av valen som vi inte har testat på innan. Innan vi kommer dit så det blir väl, jag tror, jag tror inte den är lika svår som, som typ Texas och, och Iowa och lära sig utan den, den är nog lite, lite mer som Indy tror jag. Så om man kör Indy så, så kan man nog fixa Poken rätt bra även fast den har tre väldigt olika svängar så, så, så säger alla att det är liksom, är du snabb på Indy så borde du kunna reda ut den.
1: The, mm. tri the tricky triangle som den tror. Det, det är lite tråkiga minnen från det racet förra året Och det som Robert Wickens råkade ut för Just på och som Som gjort att han inte kan köra just nu Och Genomgår en ganska tuff rehabilitering. Det ska vi inte prata om faktiskt utan det, det, det känns som att det är ett ämne som, som vi lämnar därhen. Eh, Svinkul, har du med i podden eh, Felix Rosenqvist, Stort, stort grattis till andra platsen i söndags. Det var, det var stor underhållning verkligen. Eh, framförallt de här avslutande varven då. och eh, Har du hunnit följa någonting av formeln?
0: Ja, jag kollade lite. Jag tror att det var sista tio varven. Mm. Och det såg väldigt kaotiskt ut. Ja, och
1: då hade du ändå missat det riktiga kaoset när det var riktigt blött. Men ja. de, de två race and death för innan har ju ändå varit rätt okej okay också. Det känns ju som att ungdomarna börjar ta för sig på riktigt allvar där. Inte bara Lewis Hamilton.
0: Ja, precis. Och Leclerc har varit rätt vass. Man har inte riktigt fått resultaten där som man, man har hoppats på. Jag, jag håller lite på honom så jag hoppas att det kommer en vinst där snart. Det känns som att han är. Han är hungrig nu framförallt efter hockearna där när det gick lite åt skogen. Mm,
1: det kommer närmare och närmare men det gäller ju att Ferrari också som team knyter upp säcken bättre än vad de har gjort hittills. Eh, som sagt, eh, tack så mycket Felix. Ha ett jätteskönt semester. Eh, och så hörs vi när det är dags för, för Pocono eh, och nästa race då som är det som är närmast på kalendern. Eh, Erik Stenborg, eh, vi rundar väl av den här podden också då? Nu tycker jag, men vi är tillbaka nästa vecka. Igen. Jo, jo, jo. Så det vi, är vi ger det aldrig upp oavsett om det är sommar på hög eller inte, så det blir toppen. Vi är som sagt tillbaka om en vecka igen. Eh, alla ni som har lyssnat har det jättegott så länge, så är vi tacka på att vi nu.
0: VSAT Motors F1-pod presenteras av Ramudden. Profs på Säkra väg och Byggarbetsplatser.